0: Savez-vous que nous pourrons être sédentaires tout en faisant du sport tous les jours Et justement, lutter contre la sédentarité est tout aussi important que faire du sport pour être en forme et devenir un vieillard galopant. C'était le sujet d'une des premières minutes Perf que nous avons décidé de rediffuser. C'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf. Chaque lundi, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser et performer. Avec l'heure, nous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et championne du monde, de votre monde. Et le sujet du jour donc, c'est la sédentarité. Pour la petite histoire, nous avons prévu un autre sujet, mais Laure a perdu sa voix. Donc, je laisse du temps à Laure pour récupérer sa voix et nous avons décidé de rediffuser un épisode sur un sujet qui nous tient à cœur, la sédentarité. Dans cet épisode, nous expliquions la différence entre sédentarité et activité physique. Et c'est une différence importante car elle a un impact direct sur notre santé. Et trop souvent, nous considérons que nous ne sommes pas sédentaires car nous faisons du sport. Oh oui nous pouvons être sédentaires tout en faisant du sport et même en courant tous les jours, comme c'est mon cas. Et les conséquences sur notre corps et notre santé peuvent être désastreuses, comme je l'avais moi-même expérimenté. Avec l'or, nous avons aussi mené des expériences, d'une part pour mesurer notre sédentarité, aussi pour lutter contre. Nous échangeons ainsi sur nos expériences et je vais vous parler de la méthode que j'ai adoptée pour améliorer ma productivité tout en luttant contre cette fameuse sédentarité. Une sorte de bouger plus pour travailler mieux, donc. Et je dois le dire, plusieurs mois après, je constate que cette méthode est vraiment super efficace. D'autant que j'ai adopté un bureau assis debout depuis Noël et que désormais j'enregistre tous les épisodes debout. Je fais aussi mes coachings marchant et je veille à garder du mouvement toute la journée. Je me sens depuis beaucoup mieux et mes douleurs ont disparu. Voici donc pourquoi nous trouvions cet épisode vraiment très important et que nous avons décidé de le rediffuser. C'est parti. Et juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec Laure, je remercie chaudement Athlète Nutrition qui est désormais partenaire de la Minute Perf. Athlète, a -E est une marque de nutrition sportive 100% française, 100% biologique, faite par des sportifs pour des sportifs. Athlète a pris des engagements forts pour notre santé afin de nous accompagner au mieux dans notre performance sportive. À titre d'exemple, Athlète a choisi des formulations index glycémique bas ou modérées pour certains produits afin de lisser les pics de glycémie et éviter les fameux effets yo-yo dont on vous parle si souvent dans les épisodes. Vous trouverez sur le site Athlète Nutrition des produits pour vous accompagner avant, pendant, après l'effort purée, boisson, bar, gel, moelleux, mais aussi avec Athlète Academy des conseils, des consultations nutrition en ligne et les podcasts Kilomètre 42 by Athlète. Le lien vers le site Athlète est dans la description de cet épisode. Je remercie tout particulièrement Athlète de soutenir la Minute Perf et je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Laure. Allez, c'est parti Bonjour Laure Salut Bertrand Aujourd'hui, on parle de quoi Eh bien
1: aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on avait annoncé, à savoir la sédentarité. Euh, c'est un sujet qui est, qui est compliqué à aborder pour plein de raison d'une part parce qu'en fait on a trop tendance à faire un amalgame entre l'activité physique et la sédentarité, et du coup c'est très important d'en parler et de se rendre compte que finalement c'est deux choses complètement différentes, ce que les scientifiques appellent des variables indépendantes, on va expliquer, euh, mais aussi euh, c'est compliqué dans le sens où on va voir qu'en en fait il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte, euh, que, voilà. Donc c'est un, un sujet qui est passionnant. D'ailleurs, on s'est passionnés tous les deux, Bertrand parce que ça fait 15 jours qu'on s'est dit qu'on allait, qu allait faire cet épisode et on a tenu des petits carnets, des petites expérimentations, euh, et l'un et l'autre, et on va peut-être pouvoir en discuter aujourd'hui. Mais en tout cas, nous, on s'est passionnés sur le sujet, et je pense que c'est aussi ça qui fera que, que peut-être que Fernand, il est moins agité, parce qu'on va y mettre peut-être plus de cœur et, et, et plus de passion encore que d'habitude.
0: Il faut le dire, hein, c'est qu'on y a mis du cœur, on y a mis de la cervelle, et on y a même mis du corps.
1: <rire> Alors là, tu fais allusion à ma chute, je
0: pense. <rire> Alors, moi, tu sais, j'ai je suis une galanterie, je peux pas dire, je peux pas raconter ça, je t'ai laissé, je, mais je me sens un peu coupable quand même dans l'histoire bon, parce que, je, vais, je vais me dis, euh, nos mythos, discussions ont amené et tout, je me suis dit, quand même, quand tu m'as raconté ça, j'ai dit, et je te l'ai dit d'ailleurs, j'ai dit, punaise, c'est quand même, c'est quand même la, la contre-pub. Pour exactement l'inverse de ce qu'on veut démontrer aujourd'hui.
1: J'y ai mis du mien. Non, pour l'anecdote, en fait, euh, je suis allée jusqu'à l'expérimentation d'essayer de faire un bureau debout avec un tapis de marche, euh, comme font les Américains ou les Australiens. Euh, et puis un soir où j'étais fatiguée, j'ai pas fait attention sur le tapis de marche et j'ai volé <rire> et je me suis fait bien, bien mal. Mais bon, plus de peur que de mal et en tout cas, je pense que ça reste une expérience concluante. On, on, pourra en, on, on va en donner des, des, des détails et, mmh. et je, non, vraiment, j'en garde que du positif et je vais conserver cette organisation parce qu'il y a énormément de choses très intéressantes.
0: Mais euh, j'ai une question quand même, à quelle vitesse est ton tapis de marche pour que tu voles comme ça
1: non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement, on se met debout sur le tapis de marche et on l'active. Et mm. on, est, on est face au tapis et on mm. marche. Moi, j'ai dû activer le tapis et vouloir monter sur le tapis alors qu'il était en route. Mm. <rire> Là, ça marche pas du tout.
0: <rire> ouais, bah, en fait, il faudrait prendre des cours auprès des voltigeurs derrière les camions poubelles, qu'on nous explique la tactique, comment ils font pour s'accrocher ouais. au ça. Mal. Tu sais que le jour ouais. je regarde une vidéo sur TikTok, il y, y en a, ils ont des milliers, des centaines de milliers d'abonnés et tout. C'est impressionnant en train de danser derrière des camions, etc. Et, euh, mais bon, ça n'a rien à voir. Mais c'était juste pour, pour, pour le dire quand même. C'est vrai que quand tu m'as raconté ça, j'ai dit Bon, ça fait quand même un peu contre-pub, parce qu'on va dire Ça y est, ceux qui disent le sport, c'est dangereux, etc. Enfin, voilà. Non, mais après. Et encore, euh... vous
1: n'avez pas l'image. Vous n'avez pas l'image de mes jambes. <rire> tu méfiais. <rire> Bon, si on commençait à, à, à donner des petits éléments de définition. Oui,
0: alors hein. on va le dire quand même, c'est que cet épisode est en partie un rebond par rapport à un épisode que j'ai enregistré sur fait. le sport, les enfants, alors qui s'appelle Nos enfants, ces athlètes, avec Sébastien Rattel, qui est euh, professeur, euh, chercheur à l'université d'Auvergne, à Clermont-Ferrand. Maître de conférence, ouais. Maître de conférence, etc. Donc c'est. Aussi un rebond par rapport à ce que lui, il a pu dire sur le sport, l'activité physique pour les enfants. Et puis ensuite, des rebonds par rapport à nos expérimentations, par rapport à l'OMS, des rebonds et des dribbles de ce qu'on a déjà pu dire sur certains sujets. Et donc, c'est voilà et on a plein, plein d'éléments à donner dedans.
1: Et aussi un petit peu des éléments d'anticipation d'un futur épisode qui nous tient aussi à cœur tous les deux. On verra notamment les liens entre la sédentarité, l'obésité la perte de poids. Et on va faire un épisode très bientôt. Sur la balance énergétique. Donc, euh, en fait, cet épisode, c'est vraiment un entre-deux. C'est un beau sandwich et c'est pas mal.
0: Voilà. Alors, et... on commence par quoi Par une petite définition Par quoi Ouais,
1: on va, on va repartir un petit peu. Euh, alors on va donner la définition de la sédentarité comme ça on sera tous au clair pour commencer cet épisode, on va distinguer la sédentarité de l'activité physique en fait la sédentarité c'est, je vais prendre la définition de l'OMS pour être très précise c'est défini comme une situation d'éveil qui est caractérisée par une dépense énergétique qui est inférieure ou égale à ce qu'on appelle 1,5 mètres donc ça je vous renvoie à l'épisode sur l'activité physique on avait défini le mètres avec plein d'intensité donc je ne vais pas revenir dessus volontairement donc en fait, cette sédentarité, elle correspond au temps passé assis ou allongé entre le lever et le coucher. C'est-à-dire que vraiment, l'idée, ce n'est pas le temps couché de la nuit. Bien entendu, on, va, on le dit, hein, c'est très important. La nuit de sommeil est très importante. Il est recommandé de dormir en moyenne 7 à 8 heures pour un adulte. Donc ça, il ne faut absolument pas venir rogner sur ce temps de sommeil en se disant oh, « je ne dois pas être sédentaire ». Donc on est bien sur les temps passés assis ou couchés sur, les, sur le, le temps d'éveil. Euh, donc euh, l'idée, c'est vraiment de, de distinguer l'activité physique qui se caractérise par un niveau d'activité physique insuffisant ou irrégulier par un individu et ce qu'on pourrait appeler, nous, une non-activité ou une mmh. sédentarité qui serait vraiment le fait de passer trop de temps dans des activités vraiment très très lentes ou, ou très... Euh, avec une... En gros, tout est corrélé à la fréquence cardiaque. Rien que le fait d'être debout. Eh bien, dans les études scientifiques, ça démontre que ça brise la sédentarité. Pourtant, quand on est debout, on n'a pas forcément une fréquence cardiaque qui s'élève de manière très, très importante. Et c'est ça, le message qu'on va faire passer aujourd'hui, c'est que ne pas être sédentaire, c'est pas forcément élever sa fréquence cardiaque dans des intensités très hautes, mais c'est simplement le fait de mettre en jeu des masses musculaires aussi, c'est un peu ça l'idée. Et donc, qui dit de mettre en jeu des masses musculaires bah, Rien que quand on est debout, on a quand même le muscle principal du corps qui est le plus pourvoyeur euh, de, de sens, ce sont les quadriceps. Donc rien que ça, la, la position debout, on a... Alors je dis ça en faisant plein de gestes que Bertrand me voit parce que j'enregistre aujourd'hui cet épisode debout, euh, je vais jusqu'au bout de la démarche. Euh, et donc, euh, voilà, et je sens effectivement qu'en étant dans cette posture, on a vraiment beaucoup plus de de mobilité, et donc euh, voilà. Donc ce qui est intéressant, une fois qu'on a donné cette, cette définition, c'est que ça fait le rebond par rapport à l'épisode avec Sébastien Mattel, qui avait donné beaucoup de recommandations sur l'activité physique de l'enfant, notamment, voilà, notamment il avait évoqué les 60 minutes d'activité physique modérée à soutenue. À ça, il faut rajouter, l'OMS dit qu'il faut au moins trois fois par semaine de l'activité aérobique d'intensité soutenue, euh, ainsi que des activités qui renforcent le système musculaire et l'état osseux. Donc là, on renvoie vraiment à l'épisode qui a été enregistré avec Sébastien, qui est très qualitatif sur ce point. Euh, mais bien entendu, c'est une recommandation de l'OMS pour aller jusqu'au bout. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que nous dit l'OMS en ce qui concerne la sédentarité, puisque nous venons de voir qu'il existe une grande différence. Et à partir de maintenant, dans cet épisode, nous ne parlerons plus du tout donc enfin, Nous allons en parler parce que forcément, c'est en comparaison. Mais on va vraiment travailler sur cette question de la sédentarité. Euh, L'OMS nous dit que chez les enfants et chez les adolescents, une sédentarité accrue est associée à des résultats sanitaires négatifs, comme une adiposité plus importante, comme une santé cardiométabolique plus dégradée, comme une forme physique et un comportement social de moindre qualité, et surtout par des problématiques de sommeil. Alors, on mmh. voit bien que déjà dès l'enfance, la sédentarité induit euh, des éléments extrêmement négatifs. Euh, par ailleurs, il est... du coup, l'OMS fait des recommandations. Alors là, on en a discuté tous les deux en off et on a pas mal... C'est vrai qu'on en a rigolé, on sait un petit peu clairement, on a fait une critique euh, de ces recommandations de l'OMS. Pourquoi l'OMS nous dit que les enfants et les adolescents devraient limiter leur temps de sédentarité et en particulier le temps passé devant un écran. Alors ça, c'est quand même assez consternant. Ça veut dire que finalement, on nous dit qu'il faut limiter. Bah, il faut limiter, ok, mais si on est sur un enfant qui passe toute sa journée sur un écran, est-ce que s'il limite, euh, il passe de 8 à 7 heures sur l'écran, est-ce que c'est satisfaisant bon, bah, On est toujours dans cette logique de progressivité hein, dans, dans, dans nos épisodes. C'est ma démarche de la progressivité. Donc bien sûr, ça sera toujours mieux que de ne pas diminuer. Mmh. Pour autant, euh, il faut quand même euh, dire qu'il euh, faudrait... En fait, il y a des recommandations qui ont été, euh, qui ont été données pour les adultes et notamment, pour les adultes, euh, il avait été dit, je crois que c'est au Canada, euh, parce que j'ai lu pas mal de choses, du coup, et ils expliquaient qu'il ne fallait pas passer plus de trois heures sur un écran en dehors du temps professionnel. Euh, donc, on pourrait se dire que euh, pour les enfants, on pourrait diminuer ce temps par deux, euh, dans la mesure où euh, ce sont des enfants, on sait qu'aussi la question des écrans, elle, elle est problématique pour d'autres choses, euh, donc voilà. Après, il faut aussi quand même interroger cette idée de l'écran, parce que là, il y a quand même un amalgame qui se fait entre l'écran et la sédentarité. Euh, alors, sans valoriser euh, certaines, certaines pratiques, mais il y a des jeux de, sur certaines consoles qui sont super intéressants, qui sont super ludiques, euh, dans lesquels on doit bouger. Donc, Je ne dis pas qu'il faut, il faut faire ces jeux-là, mais je dis que c'est quand même dommage de faire un amalgame finalement entre la sédentarité et le et le et le temps passé devant les écrans, même si, enfin, une nouvelle fois, on peut être sédentaire en lisant un livre et on peut aussi euh, bouger devant un écran. Ouais. Donc euh, voilà, c'est un petit peu la petite nuance euh, qu que je voulais apporter par rapport à ça. Mais
0: tu sais que il y a bon après Laurie euh, m'avait envoyé des liens, on avait parlé dans le même club. Il y a des, euh, des mamans qui ont lancé des trucs en disant on va faire un de nos enfants les faire sortir trois heures dehors, parce que ça correspond à leur temps d'écran, donc remplacer le temps d'écran de trois heures de télévision par jour, qui est la moyenne américaine, hein, qui doit être une moyenne française à peu près aussi, euh, par euh, dire on va les faire bouger dehors, etc. Et euh, euh, J'avais dit, moi, c'est pas facile quand même, parce que sur l'année, ça fait euh, genre un défi des 1000 heures ou des 1200 heures dehors, etc. Enfin, j'ai dit, c'est un défi qui est, qui est compliqué, qui remet en, en cause beaucoup d'éléments hein, du mode de vie. Et en fait, ce qui est notre discussion, c'était ça. C'est-à-dire que, le, là, en fait, les le, ce qu'on dit sur la sédentarité, mais ça peut être sur les écrans, ça peut être sur plein de choses, en fait c'est qu'il y a vraiment un mode de vie qui s'est installé avec... Euh, qui a des conséquences directes sur notre sédentarité. Euh, on en a parlé avec Sébastien Rattel, j'en ai parlé aussi avec euh, plein de gens sur l'histoire des, des gamins qu'on dépose devant la porte, euh, qui m'ont plus à l'école en voiture ou en vélo comme avant. Euh, J'ai donné la stat américaine, hein, des, euh, qui, était, qui, qui est affligeante, qui, qui, est, qui est hallucinante hein, sur... Euh, qu'avant il y avait trois quarts des, des jeunes euh, collégiens américains qui allaient euh, à pied ou en vélo à l'école et qui maintenant y vont en voiture ou en trottinette électrique à la limite je veux dire mais bon ils sont déposés devant la porte donc il y a tout un tas d'éléments comme ça et c'est vrai que t'as raison de dire hein, l'histoire parce que euh, là euh, ma fille pour euh, la liste de Père Noël elle a mis Just Dance dans <rire> la console bon si elle fait trois sortes de Just Dance je pense que sa dépense euh, calorique et ce euh, son, euh, son petite euh, sédentarité euh, elle sera bien combattue par rapport à regarder trois heures un dessin animé quoi
1: tout à fait, et même certains jeux vidéo, enfin, moi j'ai des souvenirs de, de, de parties endiablées avec mes cousins, avec mon frère, faire des parties où vraiment, au final, peut-être que pendant le temps où on joue, alors je pense à des courses et tout comme ça, on est peut-être un peu plus sédentaire, mais. Dès qu'on gagne, on explose et tout. Donc, euh, je suis pas tout à fait pour, en fait, faire vraiment cet amalgame entre l'écran et la sédentarité, même si je ne suis pas en train de faire la promotion des écrans et je ne suis pas en train de faire la promotion des, des consoles. Il y a tout un tas d'autres jeux qui sont super intéressants pour nos enfants, qui stimulent la créativité, qui stimulent d'autres choses. Mais simplement, voilà, je voulais revenir sur ce point et dire attention aux amalgames et, et puis surtout que ce, 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 cette recommandation, elle est quand même entre guillemets, pour le coup, on nous dit de limiter, mais la recommandation est limitante. Ce que je te propose, Bertrand, c'est de donner un petit peu quelques chiffres euh, mmh. sur la sédentarité et l'inactivité physique en France. Il euh, y a des études très récentes de 2020, euh, donc qui sont, euh, qui sont juste avant le Covid, c'est intéressant à souligner. Euh, en France, le temps moyen d'un adulte passé en position assise, il est de 12 heures par jour dans une journée de travail, et de 9 heures par jour dans une journée de repos. Ben moi, ces chiffres, quand je les ai lus, je me suis dit qu'ils sont quand même assez intéressants pour plein de raisons. La première raison, c'est que finalement, ben, ce n'est pas étonnant d'avoir 12 heures sur une journée de travail parce qu'on est beaucoup sur des activités de type tertiaire, donc beaucoup d'activités de bureau essentiellement, malheureusement maintenant en France. Euh, et ça veut dire quand même que euh, les entreprises n'ont pas encore pris la mesure de cette donnée santé, n'ont pas encore pris la mesure d'installer des bureaux debout ou avec des tapis de marche, mais en faisant attention. Euh, malgré tout, là où le, le deuxième, le, moi, le, vraiment le deuxième élément qui m'a me, qui me, qui vraiment beaucoup plus marqué, c'est les 9 heures sur une journée de repos mmh. euh, parce que ça veut dire que finalement euh, en France on n'a pas cette habitude de bouger on n'a pas cette habitude du mouvement on n'a pas cette habitude de d'être perpétuellement en train de faire quelque chose euh, alors après on n'est pas forcément des bons exemples et peut-être l'un et l'autre parce que nous on est sensibles à ça tous les deux moi je sais que quand le week-end arrive je suis trop heureuse de me dire que je vais pouvoir euh, bricoler, ranger euh, euh, et, et, je, et clairement je le sais hein, d'ailleurs ça se dit à la maison je ne pose pas mes fesses euh, <rire> de la journée parce que je prends du plaisir à faire plein de choses, à aller marcher, à faire mes courses et en fait c'est ça presque qui est assez intéressant, c'est que finalement l'écart entre les deux il n'est pas si important que ça ça veut, ça veut donc dire qu'on n'a pas inscrit dans nos habitudes de vie cette idée de bouger et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel euh, on va assister aujourd'hui et c'est d'autant plus intéressant pour nous en tant que sportifs parce qu'on va le voir hein, mais euh, on va le voir un tout petit peu après mais clairement euh, on, on, on croit trop que parce qu'on a fait notre heure ou notre heure et demie euh, d'activité physique bah, on a brisé la sédentarité et en fait on voit bien que c'est pas ça la sédentarité c'est vraiment tout le reste du temps et on, on va le voir un petit peu plus en détail je m'attarde pas mais globalement euh, en, en 2020 euh, 22% des femmes cumulaient sédentarité au travail et niveau d'activité physique bas contre 17% des hommes donc on est sur des données relativement proches malgré tout, ça veut dire que presque un quart je, je, je gonfle un peu le chiffre malgré tout, un quart et un cinquième pour les hommes euh, des, des, des personnes en France ne respectent ni les recommandations en termes de sédentarité ni en termes d'activité physique. Alors justement, lesquelles sont-elles ces recommandations sur la, de l'OMS vis-à-vis de la sédentarité On nous dit que euh, les adultes devraient limiter leur temps de sédentarité et donc de remplacer la, la sédentarité par une activité physique de tout niveau d'intensité, y compris de faible intensité. Donc là, ça rejoint complètement les définitions qu'on a données. Et euh, ils disent de remplacer, en fait, euh, par le fait de marcher, de monter des escaliers, etc. etc. Et en gros, l'OMS dit quand même que chez les adultes, une sédentarité accrue est associée à des résultats sanitaires négatifs, comme mor mortalité toutes cause confondues, mortalité liée à des maladies cardiovasculaires, cancer, incidence des maladies cardiovasculaires, diabète de type 2. Donc, clairement, on ne va pas le redire, euh, mais ici, on voit bien que l'activité physique et la sédentarité sont deux facteurs euh, qui peuvent entraîner des maladies euh, euh, de, de civilisation ou des maladies qu'on qu pourrait juger de, entre guillemets, non transmissibles euh, génétiquement ou, ou autrement. Donc une fois qu'on a posé ces constats, en fait, on va s'intéresser vraiment à cette question de la sédentarité et on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Euh, déjà en 2012, euh, le, le journal très 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 prestigieux The Lancet aux États-Unis euh, alerté en fait sur ce sur ce point euh, en disant que c'était la quatrième cause de mortalité dans le monde mmh. euh, l'inactivité physique que ça concernait 10% de la, la mortalité en Europe euh, et donc il y avait des chiffres qui avaient été donnés ça augmente de 10% les cancers du sein et du côlon de 6% les maladies cardiovasculaires etc j'ai pas envie de faire un, un tableau noir parce que j'aime pas être dans cette logique euh, de faire peur mais davantage dans une logique de cercle vertueux euh, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que l'activité physique, c'est complexe et c'est composé de multiples facteurs. Bien entendu, dans l'activité physique totale, il y a ce qu'on appelle l'activité physique d'exercice, ou ce que nous, on appelle globalement l'entraînement en tant que sportif. Mmh. Et ça, on va vraiment aujourd'hui le distinguer de ce qu'on appelle l'activité physique de non-exercice. Euh, donc, c'est vraiment toutes les activités physiques que l'on va faire dans des temps qui ne sont pas considérés comme des temps d'entraînement. Et donc, bah, classiquement, euh, c'est une donnée qui est très intéressante parce que ça nous permet de voir qu'on peut être dans un mode entre guillemets de, de journée normale, habillé normalement sans avoir trop de transpiration, donc sans avoir à se changer, et pratiquer ces activités euh, physiques de non-exercice. Donc, on peut être actif entre guillemets physiquement sans être sportif. Et inversement, on peut être sportif sans être actif physiquement.
0: Parce qu'il faut le dire, il y a des gens qui sont sportifs sédentaires et il y a des non sportifs, non sédentaires, qui par leur mode de vie, le fait qu'ils soient toujours dehors, qu'ils se baladent, euh, qu'ils fassent du jardin, qu'ils fassent... Euh... Bon après, il y, y a aussi, il faut le dire, hein, parce que quand après on arrive sur les fameuses activités, le nit euh, qui sont toutes les activités euh, bah, qui ne sont pas du sport, mais qui dépensent de la calorie en fait. C'est les mêmes. Il euh, y a le ménage, il euh, y a du rangement, il y a le bricolage, il euh, y a euh, tout un tas d'activités euh, qui, qui sont là-dedans. Donc il y a énormément d'activités. On va dire que du moment qu'on lève sa chaise, ses, ses fesses de la chaise ou du canapé, qu'on arrive à s'en extirper, que la gravité tout d'un coup nous oblige à, <rire> à avoir plus d'activité, bah parce que je te vois bouger dans tous les sens. Là. La gravité, elle essaye de t'attirer. là, Elle est en train de te dire, hey, « Eh, regarde, je suis là, viens, viens t'asseoir sur cette chaise et tout. » là". Elle est vrai, es en train de te, de te rappeler. Euh, bah à un moment déjà, ça veut dire qu'on rentre dans, un, dans une dépense énergétique qui devient un petit peu plus élevée. Voilà, on est en dehors, on sort du juste le, le maintien métabolique, hein, on pourrait dire. Hein. On demande, ça demande plus d'efforts et déjà là on rentre dans quelque chose qui devient moins sédentaire. Et c'est même, j'ai envie de dire, euh, c'est un conseil qui paraît bête, mais euh, j'ai une petite pensée pour Nico, il va se reconnaître quand il euh, montait les escaliers à pied plutôt qu'en ascenseur. Alors il euh, y a déjà des gens qui ne le font pas, mais alors lui il en fait je ne sais pas combien. Il en fait toute la journée, il ne monte plus dans l'ascenseur. Mais rien que ça n'empêche, c'est-à-dire que même les jours où il ne va pas courir, il ne va pas faire de sport, le fait de monter peut-être 10, 20, 30 étages par jour, parce que c'est son métier, de monter des escaliers, de descendre, etc., c'est une vraie activité qui n'est pas du sport, mais qui rentre en fait dans une activité euh, modérée et qui vient lutter contre la sédentarité.
1: Alors pour le coup ça va dépendre, justement tu fais un très bon rebond, enfin, tu m'autorises un très bon rebond, j'allais parler des paramètres de l'activité, on en a déjà parlé mais il y a la fréquence, la durée, l'intensité, ce qui mmh. correspond au volume. Alors, en fait bah, ce fameux Nico que moi je ne connais pas, s'il si, euh, si monte des escaliers longtemps, rapidement euh, et euh, on va dire avec, euh, avec plusieurs fois dans la journée, on peut tout à fait peut-être considérer que c'est presque déjà de l'activité physique. Pour autant, mm. c'est aussi une manière de rompre la sédentarité dans le sens où lorsqu'il est debout, bah, il n'est pas assis. Alors, on, on, je voulais en parler un peu plus tard, mais on va en parler tout de suite. Il faut revenir quand même peut-être à cette idée de, de voir un petit peu les choses autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a tendance à se dire OK, il y a, le, y a le, notre entraînement et il y a le reste de la journée. Mais en fait, on peut tout à fait envisager notre journée au travers d'un grand, grand cercle euh, qui serait décomposé en trois grands temps. Donc, il mm. y aurait... Notre activité physique, qui, si on respecte les recommandations de l'OMS, même si nous, on est un tout petit peu plus. Donc, l'idée, c'est sur une journée de 15 heures à peu près éveillée. Ça veut dire que globalement, on a dormi 9 heures. Donc, c'est déjà un, un bon dormeur. Si on respecte les 150 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse par jour, enfin, euh, par semaine, pardon, de l'OMS, notre activité physique correspondrait à 3 de notre journée. Je dis bien 3% du temps de notre journée. Et donc, tout de suite, on comprend. Tout de suite, on comprend que bah, on se dit que qu'est-ce qui reste en termes de grosse, gros postes, entre guillemets, budgétaires de, de temps C'est bah, le temps passé assis et ce qu'on appelle l'activité les, les, de non-exercice. Donc, on voit bien que finalement, euh, à vouloir se dire, et ça, ça c'est vrai pour tout un tas de logiques, que ce soit pour la santé, pour la perte de poids, pour le bien-être, etc., à vouloir se dire, je vais augmenter mon temps de sport bah, mmh. c'est peut-être pas la bonne chose, pourquoi D'une part parce qu'augmenter son temps de sport ça induit de la fatigue quand on est dans une logique de perte de poids on sait aussi que ça ouvre l'appétit donc euh, c'est peut-être pas forcément la bonne stratégie mais par contre de se dire, bah, en fait j'ai ce, ce camembert qui reste entre le temps passé assis et le, mon activité physique de non-exercice bah, plus je vais en grignoter dans un côté moins je, et moins je vais en avoir de l'autre donc si je le dis autrement, plus je vais augmenter mon activité physique de non-exercice moins je vais passer de temps assis et donc, là, on est dans un cercle hyper vertueux parce que finalement, tout ce qui est pris est pris. Et ça, et ça je trouve ça intéressant. C'est hyper déculpabilisant de se dire, OK, plus j'en ferai, et mieux ça sera. Et c'est pas grave. Euh, donc, ça, c'est intéressant, en fait. C'est une nouvelle manière, un petit peu, de, de voir le, le, les choses. Et en, en fait, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les dernières études euh, démontrent que le principal déterminant de la dépense énergétique totale, c'est pas le sport c'est justement cette, cette activité physique de non-exercice. Et alors là, quand on découvre ça, en fait, on comprend beaucoup de choses. Parce qu'au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que la problématique de la santé, euh, et donc tout ce qu'on était en train d'expliquer sur le lien entre les, la sédentarité et certaines, certaines pathologies, voire même l'obésité et le diabète de type 2, hein, si on revient à des trucs euh, un petit peu très simples, ben en fait, ce n'est pas tant lié au temps euh, de sport, mais c'est davantage enfin, lié à la dépense énergétique totale. Et en fait, ce, on a, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ben, quand on, est, on observe les postes entre guillemets de dépenses énergétiques des individus, et, hein, le, le plus gros poste de dépenses énergétiques sur une journée, c'est l'activité physique de non-exercice. C'est-à-dire qu'on va venir brûler beaucoup plus de calories en étant actif physiquement que simplement en allant faire de l'activité. Alors, moi, je mets un petit peu de nuance, malgré tout, euh, à cette donnée, parce que euh, nous, en tant que sportifs, et on peut, on peut le dire, je pense, et toi et moi, Bertrand, euh, aujourd'hui, on a des moyens de tracking euh, de nos dépenses énergétiques qui sont quand même assez fiables et assez, assez intéressants, que sont les montres. Même si on sait que, globalement, à l'activité, notamment la course à pied, c'est plutôt surestimé en termes de dépenses énergétiques, Malgré tout, même si c'est surestimé, on voit bien que les postes de dépenses sont quand même largement supérieurs quand on va faire rien qu'une heure ou une heure, une heure et quart de footing tous les jours euh, que de marcher. Euh, enfin, il faudrait marcher au moins, je pense, quatre heures pour faire autant. quoi. Donc, on voit bien que ça va être compliqué de marcher quatre heures par jour alors que ça va être beaucoup plus simple de courir une heure, une heure et quart. Qu'est-ce que je suis en train de dire je, je suis pas en train de dire que du coup, il ne faut pas aller marcher, les... marcher du tout. Mais je suis en train d'expliquer que quand on est sportif, malgré tout, notre dépense énergétique, euh, elle est quand même importante. Elle est quand même importante et, et ce n'est pas un poste de dépense à, nu à négliger. Quoi. Voilà, C'est vraiment ça que je veux dire. Par contre, et là, c'est un deuxième point, et, et je fais un clin d'œil à ma maman, parce que c'est des personnes qui pensent encore euh, que quand on fait un footing une fois par semaine, on peut globalement manger tout ce qu'on a décidé dans la semaine ah bon euh, les pâtisseries, euh, etc. Mais et, et ce n'est pas grave, je cours. Donc ça, c'est pareil. Donc globalement, quand on fait deux ou trois footings dans la semaine, ben, on est typiquement dans les recommandations de l'OMS. Et donc si on est typiquement dans les recommandations de l'OMS, on est sur ces fameux 3% de temps mmh. par jour. Et il faut vraiment avoir ces... Je trouve que ce chiffre, il... je ne sais pas ce que tu en penses, Bertrand, mais moi, je trouve que ce chiffre, il est hyper intéressant. Quoi.
0: Bah, tu sais, moi, il m'appelle deux commentaires. Déjà que 3% dans une journée, c'est rien du tout. Et que euh, finalement, quand on regarde un petit peu les choses et qu'on dit aux gens... Faites du sport. Ils disent j'ai pas le temps. <rire> Qu'on regarde oh oui mais on... <rire> enfin c'est 3% de votre journée qu'il faudrait faire. Ça paraît pas grand chose vu comme ça. Et finalement le je n'ai pas le temps. On sait toujours que c'est je n'ai pas mis. J'ai pas envie de mettre la priorité sur cette activité sur de faire du sport. Comme j'ai pas envie de la mettre sur euh, me déplacer ou de marcher. Ou, euh, on a une vision très productiviste de la vie quand même hein, de dépenser de, de la moindre seconde euh, qu'elle doit servir à quelque chose etc. C'est pour ça que certains préfèrent toujours aller en voiture plutôt que de marcher parce qu'ils disent je gagne du temps. Sur l'instant, mais la vraie question, c'est le calcul à long terme de temps gagné de, sur sa vie, sur son, sa qualité de vie, sur les maladies, sur euh, plein de choses. Parce que finalement, aller chercher son pain cinq minutes plus vite, bon, c'est une chose. Mais est-ce que sur l'intérêt, c'est pas de prendre son temps pour aller chercher son pain, de marcher tous les jours et de, de rentrer dans ces fameuses activités de faible intensité et d'éviter certaines maladies potentiellement. Et attention, on ne dit pas que ça les évite à coup sûr, on dit que potentiellement les liens, etc. Parce que je mets toujours des. Il des, euh, faut toujours mettre de la nuance dans ces histoires-là. Pour autant, quand même, il faut dire un truc. Hein, C'est que l'OMS, ils, ils ont mis, ils ont classé l'obésité, le diabète de type 2, etc. dans les maladies euh, non, euh, comment on appelle ça, qui ne se transmettent pas, mais qui sont les plus mortelles, en fait. Hein. Et euh, dans les plus grosses causes de mortalité. Euh, les États-Unis ont un chiffre très intéressant, malheureusement pour eux qui montre que d'année en année, l'espérance de vie baisse. Et quand on voit le, le mode de vie américain, ben on sait que ce chiffre de l'obésité, du manque d'activité et tout, il est lié aussi à ça. Hein. Et, et encore, on n'avait pas les chiffres après Covid. Euh, et on verra un peu les conséquences, parce qu'on ne sait pas finalement les conséquences sur la durabilité. Donc moi, ce 3%, je me dis à la fois, il n'est pas grand-chose. Pour beaucoup de gens, il, il paraît déjà être énormément important. Pourtant, il n'est pas, pas grand-chose, déjà. Mais en plus, c'est vrai que, euh, vu comme ça, ben, on sait qu'il euh, qu y, qu y a des grosses masses. Hein. Moi, je suis très 80-20. Euh, finalement, se dire que cette activité de faible intensité, là, euh, ben, si on arrive à l'augmenter euh, un poil en pourcentage, d'un coup, ça fait des gros changements, quand même.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est un peu de comprendre l'histoire qui c'est l'histoire un peu de la science moderne là-dessus. Euh, sur, euh, sur, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est un petit peu l'évolution de, des, des résultats des études. En fait, euh, dans les années 70, on pensait que euh, plus on faisait d'activité physique et plus on serait en bonne santé. Donc en gros, on pensait que plus on bougeait, mieux c'était. Euh, en fait, on s'est rendu compte que c'était un, un, un petit peu plus compliqué que ça. Petit à petit, on a commencé à comprendre que, euh, oui, effectivement, le fait de bouger plus... Ça réduisait tout un tas de maladies. Notamment, il y avait une étude qui avait été menée en, en 2002 sur la diminution de la risque d'infarctus du, du myocarde. Et on s'est rendu compte que plus le volume d'activité physique par semaine ou quotidien augmentait, plus la diminution du risque euh, d'infarctus du myocarde diminuait. Et cela quelle que soit l'intensité. Donc là, petit à petit, au début des années 2000, on commence à se rendre compte que l'intensité, finalement, elle ne joue peut-être pas un rôle si important que ça, qu'on veut bien le penser. D'ailleurs, on a encore cette représentation dans les maladies cardiovasculaires qu'il faut bouger à forte mmh. intensité, comme si on voulait un peu nettoyer nos, nos artères, etc. On a un peu parfois cette... cette comme les bagnoles. C'est <rire> ça, ouais, c'est ça. Donc, les anciens disent qu'il faut
0: décalaminer les bagnoles, mais ben en fait, on dira on va décalaminer le corps et tout en faisant d'intensité.
1: Et une autre étude super intéressante qui a été aussi un autre tremplin pour comprendre un peu mieux, qui a été un peu une sorte de précurseur de cette introduction de l'importance de, de, de la sédentarité, c'est qu'en fait on a fait trois groupes de seniors donc de 63 ans en moyenne euh, on a, et on a comparé en fait, euh, leur niveau d'activité. Donc il y avait un groupe de sédentaires, un groupe de personnes actives mais qui ne faisaient pas d'activité et un groupe de personnes qui faisaient du sport modéré à intense. Globalement, on a regardé un petit peu donc, les dépenses énergétiques globales. Euh, globalement, elles étaient de euh, 600 à peu près kilocalories sur la semaine euh, pour les sportifs, euh, 600 calories, enfin 590 calories pour les actifs. Donc, on voit bien qu'on est sur un niveau identique en termes de calories dépensées. Et en fait, on voit bien qu'à ce moment-là, eh le rythme cardiaque de ces deux populations était le, sensiblement le même et que les bien-être euh, en termes de santé perçue étaient également les mêmes. Pour autant, et à l'inverse, j'ai envie de dire, on voit bien que l'activité légère à modérée n'entraînait que 373 kilocalories de dépenses énergétiques, et bien dans ce cas-là, là le rythme cardiaque n'était pas aussi bas, il était presque doublé par rapport à, aux deux autres groupes, et la perception du bien-être était très largement diminuée. Pareil, également presque à la moitié. Donc cette étude, elle était intéressante, parce qu'elle nous a déjà un petit peu mis la piste à l'oreille à ce moment-là sur le fait que ce n'était peut-être pas tant ni le volume, ni la quantité, mais peut-être qu'il y avait un lien avec la dépense globale d'énergie que vous pouvez avoir euh, au quotidien. Et donc, c'est là qu'on a commencé à s'intéresser à l'activité physique de non-exercice, parce qu'on a réinterrogé, entre guillemets, moi, ce que j'appelle ces postes de, euh, de, de dépenses. Et donc, on s'est rendu compte, bah, c'est là où on s'est rendu compte que finalement, effectivement, le sport n'était qu'un tout petit aspect euh, au sein d'une journée. Euh, donc ça, c'est intéressant. Malgré tout, il faut aller beaucoup plus loin en fait dans l'analyse, parce que euh, en science, on compare deux choses. On compare des données dépendantes et des données indépendantes avec ce qu'on appelle des variables dépendantes et des variables indépendantes. Globalement, les variables indépendantes, c'est quand on manipule, nous, en tant que chercheurs des choses, et donc on, on cherche à tester des trucs en, en manipulant des variables. Les variables dépendantes, en fait, c'est quand on enregistre des données... Euh, de manière factuelle, on prend des populations et on enregistre des données. Donc ici, si on prend une étude avec des variables indépendantes, ce qui est quand même assez intéressant, on a comparé en fait deux groupes de populations Un groupe de population qui faisait plus que 7 heures d'activité physique euh, par semaine. Donc globalement, c'est un peu nous, hein, les, les coureurs, euh, on n'est pas loin, on s'approche de ça, et des personnes qui ne faisaient jamais d'activité physique. Donc on a comparé ces deux populations, et on les a comparées notamment en termes de risque sur la, la mortalité. Qu'est-ce qu'on constate Et il y avait un deuxième facteur, c'est le temps euh, passé devant la télé. Donc déjà, on constate que pour le groupe euh, qui faisait plus que 7 heures d'activité physique par semaine, le, rit, le risque pardon, de mortalité augmentait jusqu'à 1,5 fois euh, entre les personnes qui regardaient une heure et les personnes qui regardaient 7 heures euh, de, de télé par jour. Mmh. Donc on voit bien que de manière indépendante à l'activité physique, le risque de mortalité venait quand même peser. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire bien qu'il y a donc une indépendance entre l'activité physique et la sédentarité. Et ce qui était d'autant plus intéressant de constater, c'était que ce risque de mortalité, il était légèrement inférieur pour les personnes qui faisaient 7 heures d'activité physique par semaine, mais qui regardaient 7 heures de, de télé par jour, contrairement à des personnes qui ne faisaient jamais d'activité par semaine et qui regardaient une heure de télé par jour. Mmh. Donc cette étude, elle est hyper intéressante. Cette étude, elle demande vraiment le poids euh, de la mobilité au quotidien, du mouvement au quotidien, le fait que ici on voit très clairement que faire 7 heures d'activité par semaine ne suffit pas à diminuer son risque de mortalité. Très clairement. Et donc, que c'est globalement sur la, 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 le mouvement en général, le temps passé en général euh, à être debout, à être en mouvement, euh, qui, est, euh, qui est le plus, euh, qui est le plus, plus déterminant. Alors après, il y a un autre point de vue qui est intéressant, qui nous intéresse tous, hein, c'est le lien entre la sédentarité et la perte de poids. Alors ça, ça va être un tout petit teasing à des prochains épisodes qu'on va faire ensemble, mais malgré tout, il faut en parler parce que ça concerne la sédentarité. Il euh, y a une autre étude qui a été menée, qui était très intéressante, qui consistait à faire manger 1000 calories en plus à des individus pendant 8 semaines, à 16 adultes non obèses. On leur a donné 1000 calories de plus euh, pendant 8 semaines, et on a, on a simplement étudié ce qu'ils faisaient dans leur quotidien. Et qu'est-ce qu'on a constaté Ben, Je ne perds pas de surprise là-dessus. On a constaté que ceux qui prenaient le moins de poids, le moins de masse grasse, étaient ceux qui avaient réussi à augmenter le plus leurs leur dépenses énergétiques. Et enfin, il y a une autre étude qui, là, est vraiment très structurante et qui nous a permis d'arriver aux recommandations actuelles. C'est que on a donné alors et ça ça nous concerne tous parce que les fêtes arrivent et c'est typiquement en fait on a on a reproduit dans l'étude un petit peu une, une une semaine type entre le 24 décembre et le, et le 31 décembre globalement on a on a nourri des adultes avec 40 de surplus en plus sur trois jours c'est un peu ce qu'on va vivre pendant les fêtes quoi on va manger beaucoup plus que d'habitude pendant une période très 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 très, très courte en science, c'est ce qu'on appelle un phénomène aigu euh, et donc, en gros, on leur, a donné, euh, on leur a donné ça. Suite à ça, on, a, on les a laissés dans leur, leur diète euh, habituelle. Euh, et on a regardé, euh, là, on a regardé tout un tas de facteurs. Et là, qu'est-ce qu'on qu qu a constaté On pourrait se dire, quels sont ceux qui ont pris le moins de poids mm. bah, D'emblée, moi, j'aurais eu envie de dire, c'est ceux qui, derrière, ont diminué euh, leur, euh, leurs apports et qui, du coup, ont refait une balance vous, en mangeant moins derrière, en rééquilibrant. Et bien, bah, mm. en fait, pas du tout. Pas du tout, il y a des gens effectivement qui ont moins mangé derrière, ceux qui ont, euh, on pourrait se dire aussi c'est ceux qui ont fait le plus de sport pendant cette mmh. période, pas du tout non plus, la, la catégorie de personnes qui a limité le plus sa prise de poids, donc écoutez bien pendant les fêtes c'est le conseil à retenir, c'est ceux qui ont passé le plus de temps debout, ou mmh. du moins qui ont limité le plus leur sédentarité pendant cette période et après.
0: C'est là que j'ai envie de te dire, ceux qui vont faire la petite balade digestive entre les repas, euh, d'aller faire la balade après le repas, de dire ⁇ Ah oh bah tiens, euh, à 14h, on en a marre, on va marcher, on va faire un tour à la campagne ⁇ où euh, on va accompagner les gamins qui vont faire du vélo ou je sais pas quoi. C'est là qu'en fait ça devient extrêmement important, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller se, de se mettre une séance avec un ventre bien plein pour essayer d'aller courir et qu'on va pas y arriver parce que pff, on va y un autre effet anti-gravité, bah finalement d'aller marcher deux heures, euh, ne serait-ce que dans le tour de maison avec la en famille etc et de jouer un peu avec les enfants, et ben bah, c'est vachement plus efficace quoi.
1: Mais en pres presque l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que nous, en tant que sportifs, on va avoir tendance à se dire on va aller faire notre footing du matin. Mmh. Moi, je sais que mon footing du 24 décembre, il est précieux. Je l'adore. Le 25 décembre, c'est mon petit cadeau de Noël à moi.
0: Tu le fais à quelle heure euh...
1: Je le fais à quelle heure Le 24 euh... décembre je l'ai déjà fait j'ai fait un truc une extraordinaire une fois pour ceux qui habitent en forêt de Fontainebleau et qui connaissent le circuit des 25 boss les fameuses et 25 ben, boss et bien une année j'ai terminé les 25 boss à 17h30 ou 18h à la nuit le 24 décembre et là je peux vous assurer que c'était magique euh, donc là c'était c'était chouette mais euh, sinon je, je... en tout cas nous en tant que sportifs, on, on a envie enfin je sais pas mmh. toi Bertrand mais moi je sais que je voilà c'est mon petit euh, moment hein, à moi moi à le 24 fêtes,
0: décembre euh, je me demande si on va pas faire un événement au-dessus de chez moi sur la, sur la petite montagne et tout euh, chacun un bon Noël partout là parce que moi le 24 décembre, vous me trouvez sur les chemins l'après-midi, systématiquement, depuis plusieurs années, c'est le cas, avec mon chapeau de Noël en train de courir sur les chemins, et les gens qui me regardent un peu bizarrement toute la journée, en fait maintenant toute la semaine je cours comme ça, et qui me regardent un petit peu bizarrement. Et puis euh, mais en fait c'est ma grande tradition, donc j'ai plein de photos sur mon compte Instagram, dans mon autre truc, où je suis en, en Père Noël, en train de courir sur les sur les petits trucs. Et, euh, et, je, et je dis toujours comme excuse, je dis « ouais mais après on va manger, on va arrêter de bouger et tout, moi j'ai besoin de ça, ça me détend, et mes petites jambes, etc. » En plus, euh, dans mon objectif de courir tous les jours, ça me va bien, c'est le meilleur moment où tout est prêt, il n'y a plus qu'à aller s'installer, après prendre la douche et aller s'installer. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est souvent une journée un peu speed aussi, on se dit « ah, il y a moins le temps de le faire, etc. Et » Alors pour ceux qui sont dans les journées speed, j'ai envie de dire, si vous courez dans tous les magasins pour aller chercher des cadeaux au dernier moment, euh, je pense que votre dépense euh, énergétique, si vous faites tous les magasins dans tous les sens, et dans le centre-ville, dans tous les magasins, je pense qu'elle sera quand même pas mal aussi.
1: C'est pas mal non plus. C'est ce qu'on expliquait. Hein, D'ailleurs, là, on sera sur l'activité physique de non-exercice. Et mmh. finalement, alors après, c'est différent par rapport au bonbon qu'on qu s'expliquait. et voilà. Mais Donc finalement, si on regarde bien dans cette période, euh, si on veut donner un petit conseil pratico-pratique pour ne pas prendre de poids pendant la période des fêtes, par rapport à ce qu'on vient d'expliquer, bah, globalement, c'est maintenir son niveau de dépense énergétique, parce que malgré tout, notre corps reste une balance énergétique. Hein. Donc, de maintenir son niveau d'activité de, physique, d'entraînement, de sortie, faire, voilà. mais surtout maximiser en fait les temps. où On va être debout, ça peut être euh, se rendre utile pour aller porter des plats, aller retourner à la cuisine. Euh, ça peut être simplement se lever pour, euh, pour avoir une discussion avec quelqu'un debout pendant quelques minutes. Euh, vraiment, cette idée de limiter un maximum mmh. le temps assis, euh, et, et donc de passer le plus de temps debout comme tu le dis effectivement de faire cette balade digestive après le repas d'aller jouer au foot avec les enfants dehors euh, ou ce genre de choses ben là on est parfait on est, on est vraiment tip top là où euh, on peut quand même évoquer des choses c'est sur euh, le, finalement les effets de la sédentarité parce qu'on n'en mmh. a pas trop trop parlé en fait, il euh, y a une chercheuse euh, qui s'appelle Audrey Bergouignan. Euh, j'ai réussi parce que j'ai eu beaucoup de mal à prendre ça, son nom pendant longtemps. Euh, euh, je vous invite vraiment à aller voir ses travaux. Donc, notamment sur YouTube, il y a une conférence qu'elle a donnée pour l'Institut Danone qui est extrêmement intéressante, d'ailleurs, sur laquelle je me suis appuyée pour, pour donner ces euh, éléments aujourd'hui, euh, qui travaille en, fait, euh, en partenariat avec euh, une université américaine. Euh, et l'université de Strasbourg en France. Donc, on voit quand même que c'est des partenariats forts et qu'on est sur des, des données qui sont fiables, sérieuses. Euh, en fait, elle démontre que euh, chez des personnes minces et en bonne santé, lorsqu'on les met dans une position euh, sédentaire, parce que du coup, elle travaille aussi un petit peu sur la posture des astronautes qui sont eux extrêmement sédentaires, eh bien, en fait, on observe au bout de quelques jours seulement ce qu'on qu appelle des dérèglements métaboliques qui sont identiques. Et je dis bien qui sont identiques à ceux qu'on observe chez des personnes diabétiques ou obèses, dans, notamment dans l'utilisation des lipides et des sucres de notre corps. Ça veut dire quoi en fait Ça veut dire que quand on devient inactif, bah, le corps il se met à utiliser préférentiellement les glucides pour produire l'énergie, et donc à moins brûler les lipides, qui vont s'accumuler dans le tissu adipeux, et donc c'est là où finalement bah, on va créer un petit peu du gras. Et en fait, ils vont aussi s'accumuler euh, dans les muscles, les os, le foie, ou encore le pancréas. Et en fait, c'est là où on, du coup on, on crée des maladies métaboliques, parce que le problème de la ma des maladies métaboliques, c'est presque pas... Euh, nous, les femmes, on a relativement cette chance de stocker quand même facilement dans les hanches, le bassin, malheureusement, d'avoir de la cellulite, mais c'est, entre guillemets, une graisse qui est plus saine euh, que la graisse que vous, les hommes, vous avez plutôt tendance à stocker dans les viscères, et qui, elles, vont vraiment venir altérer la, les fonctions de l'ensemble de, de, ces, de ces organes vitaux, et donc, les maladies métaboliques, c'est un petit peu ça, on pourra rentrer dans le détail plus tard, mais globalement, c'est ça. Donc, ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'on voit bien euh, que euh, la sédentarité a des effets immédiats euh, sur un mauvais fonctionnement de, de notre corps. Et donc, pour aller plus loin et pour faire aussi peut-être un, un tout petit rebond, avec, euh, mais on en fera peut-être un autre avec euh, le, le podcast que tu as enregistré avec Bruno Ubi sur euh, sur la glycémie, on constate en fait aussi qu'il y a un lien très très fort entre la sédentarité et la glycémie dans le sens où il y a un développement d'une résistance aux effets de l'insuline euh, et donc euh, finalement, globalement, qu'est-ce qu'on constate On constate que quand on arrête une activité physique euh, euh, au bout de, de quelques semaines, eh ben on constate ce qu'on appelle une hyperlipidémie, c'est-à-dire la baisse de la sensibilité de l'insuline dans le corps. Mais on observe aussi quand même, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas quelque chose d'irréversible. Mmh. Et c'est ça le message qu'on veut faire passer aussi aujourd'hui, parce que nous, on est vraiment dans cette logique vertueuse de se dire, ok, on sait ce que la sédentarité produit. On voit que la sédentarité produit vraiment des effets délétères sur le corps, mais le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout est réversible. Et que si du jour au lendemain, on décide de bouger, on décide détectif, euh, eh bien, c'est vraiment là où, en fait, notre corps va se changer, va se réadapter, et il n'y a, a rien de définitif. C'est définitif dans le cas de certaines pathologies, euh, comme, euh, par exemple, parce que c'est quand même souvent des problèmes, après, liés au foie, notamment, parce que, euh, euh, on va avoir euh, dysfonctionnement du foie, voilà. Il y a, y, a y a des moments où parfois c'est plus réversible, mais lorsqu'on est dans, dans des dans des débuts de ce qu'on appelle du prédiabète ou euh, ce genre de choses, c'est totalement réversible. Et donc avec un mode de vie beaucoup très différent, on peut euh, on peut changer. Peut-être que je pense Bertrand, t'as peut-être euh, t'as peut-être un, un, quelque chose à nous raconter là-dessus.
0: Oh, bah tu sais, moi je sais pas ce que je serais devenu si je m'étais pas mis à marcher un petit peu plus. Hein. Donc ah, à un moment ça. donné, euh, la grande logique. Euh, euh, mais en fait, c'est toute la base de mon programme SAM, en fait, euh, et ma philosophie SAM, sommeil, alimentation, mouvement. Là, on est dans la partie mouvement, bien sûr, il y a la partie alimentation. Euh, et ce que je dis, c'est euh, ce que je dis ces fameux NIT, là, ces fameuses activités. Euh, moi, quand j'ai commencé à descendre du bus plus tôt, quand j'ai commencé à prendre, prendre la voiture, euh, que j'ai acheté un vélo, que j'ai... Euh, euh, mais pris aussi des habitudes aussi, hein. me forcer à prendre certaines habitudes. Je sais que j'ai des souvenirs, par exemple, de me dire, euh, comme je travaillais pour des un client, j'étais en freelance et tout, je devais rendre un truc absolument le soir à 18h ou 19h. Et euh, je pars marcher à 16 heures, à un moment donné, en disant attends, je vais marcher et tout, parce que je sais que j'en avais besoin aussi. Alors il y, a une, il y a un besoin de dépenses caloriques, de dépenses énergétiques, etc. Mais il y avait aussi un besoin d'aération globale du cerveau, du fonctionnement du cerveau global, qui sort un peu du sujet, mais dont on avait parlé euh, avec euh, dans un épisode de sport nutrition avec le euh, donc j'ai perdu le nom du médecin, mais euh, sur cette idée en fait aussi que bah tout fonctionne mieux, du moins qu'on bouge. En fait, et le corps il fait pour bouger à une certaine dose euh, alors il y a toujours ceux qui diront oui mais moi j'aime pas le sport, j'aime pas ça etc et ce que tu dis bien, ce que tu as bien montré que les histoires des 3% c'est que même quelqu'un qui n'aime pas le sport en tant que tel faire du sport peut avoir de l'activité suffisante pour contrer beaucoup des méfaits de cette euh, de ces de ces modes de vie euh, que disons-le hein c'est il euh, y a la voiture il y a euh, les euh, les réseaux sociaux euh, dans notre truc il y a les télévisions il y a les euh, le mode de vie global euh, mais même des fois la météo qui va nous embêter en fait aussi parce que là on enregistre en automne je suis en train de regarder le temps dehors j'ai voilà oh il fait de 14h24 <rire> il se trouve qu'il fait nuit chez moi je sais pas comment c'est chez toi mais alors chez moi il est en train de faire presque nuit je me dis et c'est sûr qu'il y a des périodes en plus, c'est plus compliqué parce que tu dis la période là des, des fêtes là, c'est le moment où on va plus manger. Mais en plus, le mois de décembre bon déjà c'est un mois on mange un peu plus et en plus, on bouge un peu moins parce que des fois il pleut, des fois il y a du vent. Donc je pense qu'il y a un changement d'activité aussi global, hein, qui est,
1: Ouais, alors après est pas si il faut simple. vraiment pas faire un amalgame avec le fait de bouger et d'être dehors. Bien sûr que quand on est dehors, on peut plus bouger, bien sûr. Mais comme on le disait tout à l'heure, en fait, rien que d'être chez soi euh, et de faire du ménage, du rangement, euh, de la cuisine parce qu'on est debout. Euh... Tout un tas de choses qui font qu'on n'est pas assis, ben on n'est pas sédentaire. Et c'est ce que dit très bien Audrey Bergouignan. Elle dit, euh, pour pouvoir les paramètres métaboliques s'améliorer, il faut à la fois augmenter son activité physique et diminuer le temps passé assis. Donc, c'est très simple. C'est-à-dire que si on ne fait pas d'activité physique et qu'on on se met à en faire 15 minutes par jour, ben c'est déjà très bien. Et derrière... Par contre, c'est beaucoup plus facile, j'ai envie de dire, d'être non-sédentaire chez soi et d'augmenter son temps passé debout. Mais comme tu dis, par contre, ce qui est difficile, c'est d'en prendre conscience euh, et de construire l'habitude, en fait. C'est-à-dire que la problématique, c'est souvent qu'on ne pense pas qu'on est assis. Parce que quand on est assis... Euh, on est bien, on est à l'aise. Et d'ailleurs, c'est aussi réinterroger tout un tas de choses dans notre, dans notre mode de vie. Alors, on va, je vais parler de mon expérience. On a, on a mené avec Bertrand, chacun et l'un et l'autre, des petites expériences depuis 15 jours, euh, en essayant de, de voir un petit peu comment on pouvait moduler euh, nos, nos paramètres. Alors, moi, je suis équipée d'une montre qui me permet d'avoir euh, des infos qui sont intéressantes. Et notamment, j'ai pris en compte plusieurs facteurs. J'ai pris en compte ce que j'appelle les minutes intensives, euh, la dépense énergétique et la fréquence cardiaque. Globalement, dans ma monde, j'ai réglé euh, des zones, euh, je se sont réglées un peu toutes seules mais j'ai l'impression que mes minutes intensives, ça commence à partir d'une fréquence cardiaque à 100, à peu près 100 pulsations par minute, donc c'est quand je marche de manière quand même assez rapide. Euh, donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai constaté aussi euh, que le fait de se mettre en activité euh, induisait en fait une augmentation de la fréquence cardiaque à un moment donné, et surtout... Euh, limitait la redescente de cette fréquence cardiaque je m'explique j'ai fait une comparaison entre ce que je faisais avant c'est à dire commencer mes journées de travail en allant au bureau sans passer par une case je vais marcher et là pendant les 15 jours je me suis forcée à aller marcher 30 à 40 minutes avant de commencer ma journée de manière vigoureuse mmh. euh, quand je dis vigoureuse c'est qu'en fait là il faisait froid hein, ces derniers matins et ben j'avais chaud dans mon manteau quoi. je n'étais quoi, pas au point de transpirer mais je sentais qu'il y avait de la chaleur qui se dégageait donc, je montais sur ces, sur, ces, sur ces estimations de fréquence cardiaque à peu près de 100, 110 battements par minute. Euh, et quand je revenais et que je me mettais au bureau, et bien ce que j'ai constaté sur l'analyse la, de mes courbes, c'est qu'en fait, bien sûr, ma fréquence cardiaque a chuté considérablement en arrivant une fois que je me suis calmée. Mais pour autant, ma fréquence cardiaque de travail, donc pendant les, les 2-3 heures qui ont suivi, était 10 à 15, pour, 15 battements plus haut que si je n'avais pas été euh, marché avant. Donc ça c'est super intéressant, ça veut dire quoi Ça veut dire que quelque part, on crée du mouvement dans notre corps. <rire> c'est un peu comme si on, on crée de l'activité dans notre corps tout seul, parce que bien entendu le mouvement c'est important, mais je pense que tout passe aussi par cette histoire de fréquence cardiaque, par l'augmentation euh, de, euh, de, de notre fréquence cardiaque et euh, l'augmentation finalement des fonctions cardio-respiratoires, etc. Et on parle du mouvement, mais le mouvement c'est simplement le fait de, de créer de l'intensité. Donc je pense que cette, cette cette analyse, elle est assez intéressante. Et qu'est-ce que je constate aussi Je constate que je, c'est drôle parce que c'est une période, ça a été la transition entre la fin de mon entraînement pour le marathon. Donc, je suis passée de séances très longues et très intenses où je brûlais euh, sensiblement, a priori, beaucoup d'énergie malgré tout, à cette période où je me suis moins entraînée, mais où j'ai plus bougé. Eh bien, ce qui est super, hein, vraiment, mais incroyable, c'est que j'ai pas doublé ma dépense énergétique sur la semaine, mais presque je pense qu'elle a été augmentée des deux tiers. C'est assez, euh, assez incroyable. Quoi. En gros, euh, je suis passée, je ne sais pas, de, on va dire, allez, euh, ça ne donnera pas de chiffres parce que ce n'est pas fiable, mais je suis passée d'une dépense énergétique de, de 1000, 1000 calories par exemple par, par jour à plutôt 1100, 1200. Quoi. Donc, c'est assez intéressant en ayant diminué mon entraînement. Donc, finalement, ça regroupe vraiment. Alors après, une nouvelle fois, hein, j'ai essayé au quotidien d'avoir euh, des, des exercices dont on a parlé. Et notamment, on va voir les recommandations qui sont données par euh, Audrey Bourguignon sur, euh, sur, euh, sur comment briser la sédentarité. Euh, et toi Bertrand, alors c'était quoi ton expérience
0: oh bah, Tu sais, alors moi, euh, j'ai déjà une habitude, c'est que d'habitude, c'est que déjà on amène ma fille à l'école, toujours à pied. Donc ça, c'est un truc, éviter de la prendre en voiture. L'école est pas loin, euh, mais il y a un truc que j'ai fait, c'était d'allonger ma distance euh, de marche après. Donc euh, avec ma femme ou moi tout seul, euh, hop, euh, au lieu de rentrer directement à la maison, ben, on allait faire une petite demi-heure de marche, tu vois, un truc comme ça, pour pour voir un peu. Euh, et puis moi, surtout, c'est que ce qui m'intéressait, c'était les recommandations euh, de, de la chercheuse sur euh, le découpage du temps, en fait, parce que c'est ce qui, ce qui m'a vraiment intéressé dans mon truc. Parce que moi, j'ai fait un constat, c'est que quand je reste assis longtemps sur ma chaise, au bout d'un moment, ma hernie masiatique, ça tire, ça fait mal, j'ai mal dans les bas du dos, dans les, tout ce qui est lombaire et compagnie. Et donc, on parlait des étirements la dernière fois, donc j'avais besoin de m'étirer, de me tendre un peu, de, de, de retrouver un petit peu de mobilité, de mouvement. Donc, c'était surtout cette expérience-là qui m'intéressait. Et donc, euh, je vais te laisser la présenter ce qu'elle raconte sur le cracking. Parce que c'est vraiment moi sur le cracking, c'est le truc que j'ai pris. Là, je me suis dit, tiens, ça, ça correspond à mes méthodes de travail habituelles. Mais je ne savais pas qu'en fait, il y avait une chercheuse qui avait travaillé là-dessus.
1: Alors en fait ils ont fait une expérimentation, euh, bah c'est à Boston hein, là où elle travaille, euh, et globalement en fait, euh, alors c'est ce que je t'expliquais en off hein, Bertrand, mais euh, euh, globalement en fait aux États-Unis les protocoles euh, d'études sont entre guillemets pas plus lax mais moins pénibles qu'en France dans le sens mmh. où le, le temps de délai et de validation euh, des, des protocoles est plus court. Donc euh... L'idée, c'était d'enfermer, de, en, j'aime pas le mot, mais globalement, il y a des volontaires, des personnes volontaires qui acceptent euh, de suivre un protocole. Donc, on va pas dire que c'est enfermé, du coup, ils acceptent de suivre un protocole, c'est plus doux comme ça. Mmh. Euh, et notamment, en fait, ils prennent plein de personnes différentes. Ils prennent des sportifs euh, qu arrêtent, qui leur disent d'arrêter de faire du sport. Ils prennent euh, des personnes actives et qui rendent totalement sédentaire, etc., etc. Et donc, ils, ils font tout un tas de mesures, ils font tout un tas de, de, de recueils de données de, de cette manière. Ils se sont, ils, notamment, il y a un protocole qui était de, de, de dire à une personne euh, de se lever toutes les 20 minutes. De se lever toutes les 20 minutes et de bouger toutes les 20 minutes. Euh, tout au long de la journée. Tout, mmh. tout le temps où elle est éveillée. Hein. Souvenez-vous, le sommeil ne fait pas si... <rire> De, euh, de du temps passé assis euh, t'imagines le mec qui met son réveil euh, toutes les 20 minutes la nuit en se disant je vais faire le protocole donc faut peut-être bien le préciser quand même. Euh, bon fin de la blague euh, donc l'idée c'était ça c'était quand même toutes les 20 minutes euh, de demander à la personne de se lever, de bouger je crois que c'était une histoire de euh, une ou deux minutes toutes les 20 minutes et en fait, ils se sont rendus compte euh, bah, que ça, c'était le mode de fonctionnement le plus efficace euh, pour réduire tout, bah, tous les indicateurs métaboliques dont on a parlé. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, ils ont testé euh, la glycémie. Euh, alors après, il y a tout un tas de protéines, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, globalement, ils ont, ils ont testé vraiment plein, plein, plein d'indicateurs. Et ils se sont rendus compte que c'était ce, cette méthode qu'ils donc donc ont appelée de cracking euh, pour euh, qui favorisait le plus euh, l'amélioration des, euh, des constantes au niveau du corps. Alors après, il semblerait qu'aujourd'hui, euh, ça a été adapté quand même à notre société moderne et il a été euh, globalement conseillé euh, de toutes les 45 minutes à une heure pour un adulte euh, de, qui aurait donc euh, qui serait donc quelqu'un au bureau. Hein, euh, je pense qu'on est nombreux à avoir une activité de bureau, un travail euh, de type plutôt sédentaire. Euh, donc l'idée, ça serait de marcher cinq minutes de manière vigoureuse, je dis bien vigoureuse, toutes les 45 minutes à une heure. Et en fait, ils ont fait. Euh, D'ailleurs, il y a une autre étude qui a été menée par le même centre, euh, Boston. Ils ont comparé deux groupes. Ils ont demandé à, euh, ils ont demandé à des personnes qui étaient totalement sédentaires d'introduire dans leur quotidien, pour un groupe, 45 minutes de marche en continu, et pour l'autre, euh, que ces 45 minutes, elles soient fractionnées dans des temps qu'ils voulaient, en fait. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté eh Ben, ils ont constaté en fait que dans les deux cas, bah, les sujets ils se sentent moins fatigués, en meilleure humeur, ils ont moins faim durant la journée. Donc ça, c'est super intéressant. Dans les deux cas, tous les indicateurs métaboliques s'améliorent. Pour autant, et c'est là où ça remet en question un truc. Dans les, moi, quand j'ai lu cette étude, je me suis dit, ben bah, ouais, c'est à l'avantage des 45 minutes en continu. Et eh ben pas du tout. En fait, c'est l'avantage de... du groupe fractionné. Euh, qui a eu le plus euh, de qui a eu le plus d'effets sur sa santé et donc finalement ça va à l'encontre de ce qu'on entend euh, totalement de, habituellement on nous dit euh, si tu vas marcher et que tu vas marcher que 30 minutes euh, en gros c'est pas que ça sert à rien mais euh, bah, faut marcher longtemps pour que ça soit efficace en gros moi j'ai toujours mmh. entendu ça quoi et ben en fait il s'avère que cette, cette, cette histoire de, entre guillemets de cracking, euh, donc de faire des micro-pauses mais quand même avec une grosse intensité hein, et donc euh, on, on a des idées mais je pense que les idées c'est ce que tu as déjà fait donc je ne vais pas les donner mais euh, l'idée c'est simplement ça c'est vigoureux, donc qui dit vigoureux dit augmentation de la fréquence cardiaque je pense que j'ai expliqué l'expérience le, que, que tu voulais, Alexandre,
0: Ouais, parce que c'est intéressant. Parce que moi, j'avais une méthode de travail, euh, je t'avais dit, qui s'appelle Pomodoro. Et Pomodoro, en fait, c'était. Alors, l'histoire, c'est que c'est un Italien qui a inventé une méthode de productivité il y a quelques années, qui dit qu'en fait, là, on peut se concentrer que 25 minutes sur une tâche, qu'après, on commence à partir à droite à gauche. Donc, ça ne sert à rien de se rester assis pendant une heure en essayant de travailler. Il vaut mieux couper toutes les 25 minutes. Donc, un Pomodoro, c'est 25 minutes. On fait une tâche. On fait 2, 3, 4, 5 minutes de pause. Mais lui, normalement, dans sa méthode, c'est une pause de son travail. Il ne dit pas de se lever de sa chaise parce que lui, c'est une méthode de productivité. C'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'on regarde les réseaux sociaux, les mails, etc. On fait un deuxième 25 minutes. On fait ça quatre fois et puis toutes les deux heures grosso modo on fait 25 minutes de pause et puis là on pourra aller marcher etc et euh, moi c'est une méthode que j'avais beaucoup utilisée parce que euh, ma concentration elle part à droite à gauche etc puis avec les écrans on sait tout ce que c'est et je dis bah tiens le cracking et le pomodoro deviennent compatibles donc finalement dans mes pauses 25 minutes, dans mes pauses toutes les 25 minutes c'est génial je peux mettre oui. du sport donc euh, le premier jour et je l'ai dit parce que j'ai fait dans le podcast privé déjà dans le podcast privé du lundi pour ceux qui sont dans le Amsterdam Club en VIP ceux qui sont sur Patreon euh, j'aurais dit bah écoutez le podcast privé aujourd'hui ne fait que 25 minutes parce que j'ai pas le droit de rester assis plus de 25 minutes donc ce podcast privé ne fait que 25 minutes et qu'est-ce que j'ai fait ouais, après ouais. mes 25 minutes je me suis levé et euh, je suis monté donc je suis monté à l'étage les escaliers d entre le bureau et l'étage je suis allé boire un coup je suis allé euh, euh, donc une fois c'était ça puis marcher un petit peu une fois j'ai fait mes étirements une fois j'ai fait mes 7 minutes de sport euh, façon gainage, renforcement j'ai fait des squats j'ai fait des fentes euh... ah, je, te, je te coupe
1: Bertrand mais c'est vraiment ça c'est vraiment ça sur quoi il faut insister c'est qu'en fait on n'est pas obligé d'être dans une activité aérobie mmh. dans le cracking et c'est exactement ce que tu dis c'est pour ça que je voulais pas le dire mais faire du renfo c'est génial oui. faire 15 pompes
0: c'est ça. Bah, et puis, alors, euh, j'ai fait 100 euh, montées sur mes petits euh, mollets. Alors, ceux qui me suivent sur Instagram, c'est qu'il m'arrive une drôle de... <rire> de combatture. Ah, C'était ça. Allez, ah, mais mais okay. c'est couillon, mais c'est couillon. Parce que euh, l'histoire, quand même. Et puis, euh, parce que je les conseille à tellement de personnes de monter 100 fois sur les pointes des pieds tous les matins pour renforcer les mollets, etc. De faire ça sans arrêt et tout. Et moi, je le faisais tous les jours. J'ai fait tous les jours pendant mon passage au minimalisme. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, ça faisait quelques temps que je le faisais plus. Et je me suis dit, bah, je vais le refaire. Et je suis passé de 0 à 100. Et forcément, pendant trois jours, j'ai eu des courbatures. Et donc, j'en ai fait un réel sur la courbature. J'ai fait un réel pour dire que c'était quand même une grosse connerie. J'étais quand même bien bien, bien couillon sur l'histoire. Que Ça m'apprendra à remettre de la progressivité dans, dans, dans cette histoire-là. Mais n'empêche que ces 100 petits trucs, là, tu vois, euh, je peux les placer très facilement, en fait. C'est assez ah, mais simple. Mais
1: c'est dur, hein parce que là, je vois, j'en ai fait 20 pendant que tu parlais. Ça ouais. chauffe, hein
0: Ouais mais bien sûr que ça chauffe Mais ceux qui le font Je vais te dire après Alors d'une part Ils ont des mollets Je vais te dire C'est galbé C'est beau et tout hein. Et euh, là je pense à Mathieu Papadro Droneur Parce que lui Il le fait c'est un exercice. Et maintenant, minimaliste, en plus, il galope comme un lapin. Il faut voir un peu ce que c'est. Hein? Et euh, donc, déjà, et après, ça renforce. Et puis, tous sais, tous ceux qui font le protocole protocole de Stanich, tu sais, pour renforcer les tendons, etc. Protocole de Stanich, ils font 10 montées, ils font 6 montées, 4 descentes, etc. Mais il faut en faire 100, en fait, pour que ce soit efficace. Bref. Donc ça renforce les tendons, ça renforce les pieds. Moi le
1: j'ai pied. quand même un clin d'œil. Euh, si c'est pour descendre à la cuisine, boire un verre d'eau, ça va. Mais si c'est pour aller prendre une papillote et remonter, ça va plus. Ça ça marche plus. Ça, ça ça, ça, ça sert à rien. Parce bah, je sais être...
0: pas parce que écoute, dans tes diapos, ah, si, là parce que, que tu m'as... que je te mis... rappelle,
1: euh, c'est l'insuline quand même. Hein. On ouais, mais sur dans tes diapos
0: que tu m'as mis, tu as marqué qu'on les en mangeait plus, mais on les en bougeait plus, en les en marchait, etc. Ils avaient mais réussi non, à contrebalancer. <rire> Moi je Alors... tiens
1: à le dire. Les papillotes étant ouvertes, il vaut mieux préciser des choses.
0: Bon et en ce moment je ne mange pas de papillote depuis deux jours, je vais te dire pourquoi, parce que je suis malade, euh, j'ai un rhume, hier j'avais un rhume, le nez est coulé toutes les deux minutes et tout, ouais ouais mais nargue moi avec, ta, avec ton chocolat là, mais pourquoi Parce que c'est pour soigner mes globules blancs, tu sais le sucre et globules blancs ça fait pas bon ménage etc, j'ai dit je vais lutter contre la maladie en évitant de manger du sucre, tu vois alors à quel point hein, ma femme naturopathe elle m'a dit tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant que t'es malade hein le sucre, tu le vois là, bah ben, regarde le, bref. Bon, ah vous avez ouais, vu. Là, t'es sérieux, là. Non, mais on fait de mmh. l'expérimentation. Euh, on parlera un jour du but de la concentration, etc., de tout ta, un tas de ta, trucs. Donc, j'ai fait plein de petits tests comme ça. Et puis, j'ai fait des tests aussi de regarder, bah, des journées classiques. Euh, par exemple, une journée où je suis au bureau. Euh, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, et à quel point il faut diviser parce que euh, c'est super simple. Et ce matin, tu vois, j'ai pas fait mes tests et tout. C'était un peu perturbé à la maison dans le rythme de vie. Mais je suis capable de passer deux heures et demie assis sur ma chaise si j'impose pas cette fameuse pause. Et dès que je me relève, même en étant sur mon ballon sauteur, tu vois, mon, sur mon Swiss ball, dès que je me relève et tout, au bout d'un moment, bah, forcément, je me sens tout raide, etc. Et le changement que j'ai vu, et là, il est vraiment important. Alors, moi, je sais pas sur la fréquence cardiaque, etc., mes calories, j'ai pas regardé. Euh, ce que j'ai regardé, en fait, c'est que forcément, de faire cinq minutes de petite activité, de bouger à droite, à gauche, ça m'est, forcément, ça m'a aidé. J'avais plus mal au dos. Ma sciatique, etc., déjà, j'y sentais moins. J'ai moins ces douleurs-là qui étaient importantes. Euh, J'ai réussi à placer certains exercices que je faisais moi, bah, ces fameuses montées sur la pointe des pieds, euh, mes pompes, c'est devenu facile à faire, les squats et tout, c'est assez facile à placer comme ça. Euh, parce que pour le jeu, même d'ailleurs, on pourrait dire que dans la journée, si on fait trois fois trois, euh, quatre pauses, pompes, on peut faire trois fois 10 pompes dans sa journée, on fait 30 pompes par jour. Moi, je me dis, pourquoi pas hein, Ça peut être un peu efficace. Et que la pause de 20-25 minutes, en fait, était assez facile, tu vois, pour aller marcher, mais que même moi, je peux y mettre ma course quotidienne, si je voulais. Si un jour, j'ai envie de courir que 10 minutes, un quart d'heure, puis hop, je file, hop, et puis euh, je reviens, et j'ai ma pause. Donc, ça m'a montré aussi que c'était... Euh, assez agréable au niveau de la concentration, ça c'est pour la partie productivité, que c'était plus efficace pour mon petit corps parce que je trouvais qu'il fonctionnait quand même mieux, euh, que ça m'a permis de remettre un peu de certains exercices que je ne faisais pas un peu par feignantise, cette fameuse priorité sur le je suis pas mise dessus, manque de temps officiel, etc. Euh, et donc j'ai trouvé quand même que c'était une, une méthode intéressante et qui est assez facile euh, à installer il y en a qui vont faire très naturellement parce que ceux qui travaillent debout euh, je repense à Laurie qui est enseignante hein, donc là euh, qui passe sa journée debout à passer de table en table etc n'ont pas besoin mais que tous ceux qui travaillent assis dans la journée dont travail de bureau euh, et euh, même euh, après bon il y a les conducteurs il y a plein de gens etc qui passent des heures et des heures assis derrière euh, un ordinateur un clavier euh, en tout cas le cul posé sur quelque chose et eh ben ça vaut le coup quand même tu vois de, 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 réfléchir comme ça. Même si, et là, je vais te raconter quand même une, une, une je te l'ai raconté, je crois, en privé, cette histoire-là. C'est que quand je travaillais au conseil régional, et eh ben, le fait de marcher toutes les 20, 25 minutes, parce que j'étais déjà dans ce mode Pomodoro, ça fait des années que je fais du Pomodoro, c'était quand même plutôt mal vu par les chefs. Et c'est là où je t'ai sorti ma carte anarchiste l'autre jour, en disant, ouais, mais le problème, c'est que quand tu passes en, tu fais des retours dans le couloir, tu vas monter, chercher de l'eau à l'étage juste dessus parce que c'est meilleur pour tes escaliers et tout, et eh ben, ton chef, il te dit « mais vous travaillez pas monsieur », alors que je pourrais te dire « c'est bon pour ma santé qu -ce ». Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors là-dessus, je veux trop rebondir, parce que justement, on en a parlé tous les deux en off, et je pense que c'est important aussi qu'on qu prenne conscience de ça, c'est que notre société n'est pas faite en fait pour lutter contre la sédentarité. Notre société est organisée autour de la sédentarité. On monte dans une voiture, quand on est dans un bus, on s'assoit, quand on arrive au bureau, on s'assoit, on mange le midi, on est assis, euh, on est tout le temps assis, donc mm. en fait on peut passer nos journées assis mais sans s'en rendre compte, et en fait aujourd'hui il y, y a ça, et il y a le fait aussi que euh, malheureusement c'est encore pas, et c'est un message qu'il faut vraiment faire passer, et c'est pour ça je te remercie Bertrand de ton intervention, qu'il a été démontré que lorsque l'on est physiquement actif, on est plus productif, plus créatif, et, et plus efficace intellectuellement. Et donc, Mais ça, c'est démontré mais par toutes les études, par, par plein d'études de neurosciences, qu'elles qu soient françaises ou internationales. Et pour autant, est-ce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui mettent en place des bureaux debout avec, euh, éventuellement des tapis de marche ou pas, mais même des, des bureaux comme ça. Et des euh,
0: coussins.
1: Voilà, des coussins, <rire> avec des, pro, des protèges tibia, euh, des, des, des Rien que des, des choses orientées au, autour de l'activité, etc., c'est très très rare. Alors, on voit de plus en plus d'activités avec des... Euh, euh, de, de pardon des entreprises qui mettent en place des activités de midi des activités physiques etc donc ça c'est déjà très bien mais par rapport à ce qu'on vient d'expliquer finalement euh, d'ailleurs il y a un très bon documentaire sur Arte qui s'appelle la chaise la chaise qui tue ou un truc comme ça qui explique très bien enfin, ce que dont on est en train de parler s'il si y a des personnes qui veulent aller plus loin sur ce sujet euh, ça peut être très intéressant. Et, euh, et, et voilà, et je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à revoir, à remettre en question nos modes de fonctionnement, et aussi cette idée. Alors, et là, on partage la même chose, hein, toi et moi, c'est-à-dire que moi, je sais que je suis plus productif quand je marche. Toi, ça t'arrive de faire des coachings en marchant aussi, je le sais. Moi, je sais que je suis archi productif en marchant et que je suis capable d'avoir une créativité qui est presque plus importante que quand je suis au bureau. Et sauf qu'aujourd'hui, bah, moi, je sais que je m'inhibe parfois dans certaines, dans certaines cases de la société parce que je me dis que ça va être mal vu. Euh, d'éventuellement faire mon appel téléphonique en marchant ou avec certaines personnes j'ose pas le faire et c'est dommage au final parce que euh, ça veut dire qu'on on a, on a encore ce poids de la société ce, ce poids du fait que alors qu'on fait quelque chose dans lequel on se sent bien et dans lequel on a priori on est plus performant euh, et donc c'est sans doute ça aussi à, à revoir c'est euh, non seulement la société en tant que telle mais aussi le regard qu'on porte sur les gens qui peuvent éventuellement faire différemment et, euh, et donc ça c'est quand, euh, quand même assez intéressant après moi je pense que vraiment il faut garder en tête que rien n'est figé euh, et qu'on peut, on peut agir vraiment d'un n'importe quand et je fais un clin d'œil aussi par rapport à un épisode qu'on va sans doute enregistrer aussi sur peut-être la glycémie euh, bah, en fait tout ce dont on vient de parler là on verra qu'on pourra on peut le retrouver en fait avec des, des mécanismes de, de glycémie parce que moi j'ai fait des tests avec les capteurs de glycémie et en fait je retombe un petit peu sur les mêmes les mêmes les mêmes choses au final c'est-à-dire aller marcher avant le repas après le repas pour limiter justement cette augmentation euh, du pic de glycémie etc donc ça ça pourrait être aussi intéressant parce que moi j'ai fait un vrai test à grande nature sur moi-même euh, et, et donc euh, c'est des choses qui, qui sont assez intéressantes et qui sont en lien avec cette histoire de la sédentarité c'est vraiment euh, euh, casser cette sédentarité et justement si on est le repas du midi à table bah, aller marcher un, un tout petit peu avant un tout petit peu après c'est pas, pas compliqué en fait et c'est aussi le message qu'on veut faire passer c'est aussi déculpabilisant parce que si on est au bureau et qu'on est dans une tenue de travail et dans laquelle euh, on ne peut pas avec quelqu'un pas faire du sport parce que les modalités dans lesquelles on travaille on ne peut pas faire du sport et transpirer et se changer et se doucher bah, malgré tout on peut marcher on peut marcher, on peut sortir, on peut bouger, on peut être actif physiquement. Et ça, c'est important. On peut, toutes les, toutes les 20-25 minutes, moi j'aime bien hein, ton concept, il est génial, hein, aller voir un collègue de bureau pour lui demander une info. On entend souvent ça, dire, bah tiens, on monte au premier étage plutôt que d'envoyer un mail. bah Oui, il faut le faire en fait. Mais c'est tellement plus difficile de le faire que de le dire euh, que, euh, que voilà, c'est aussi, euh, aussi ce, ce problème quoi.
0: Et puis, je vais bon. te dire un truc, c'est que peut être mal vu. Et je le dis vraiment, c'était ça, hein, l'histoire de dire que c'était mal vu. Quand tu vas faire les pauses, mais vous êtes encore en train de. Vous n'êtes pas encore assis au-dessus du de bureau, vous devriez être. À... Et alors Enfin, il y a un moment, tu vois. Enfin, voilà. C'est après. Après, là, je vais prendre ma casquette anarchiste et compagnie, de dire. Euh, ça, c'est aussi un comportement des chefs. Hein, ils ont l'impression que quand as ton bureau, tu travailles, alors que. Franchement, quelqu'un qui, euh, dans la fameuse poste, fatigue post après le repas, qui reste assis à son bureau pendant une heure, à un moment donné, il finit par fermer les yeux. Donc, il serait mieux à faire des réunions debout, déjà. Et tu sais, moi, je sors toujours l'argument Steve Jobs dans ces cas-là. Parce que tous ceux qui ont un iPhone entre les mains, je leur dis « Mais vous savez, votre téléphone, il a été inventé pour que Steve Jobs il fasse des réunions en marchant. » Voilà. Les réunions étaient interdites euh, assises. Et tout simplement parce que eh ben, t'es dans le confort, ça dure trop longtemps, t'es tranquillement assis, tout le monde s'endort un petit peu, etc. Alors que ouais, quand tu vrai tu vas plus mm. vite, ton cerveau réfléchit plus vite, ça va plus es vite. Plus et plus synthétique. Mm. Mm. T'es synthétique et tout. Et puis tu le sais parce que moi, je te fais des vocaux, je parcours, je fais un vocal en marchant, en courant. Bon, des fois, euh, ça part avec des messages qui sont de plus en plus longs parce que le fil du cerveau là, il part, il part, il part, il part, il part. Mais tous ceux qui l'ont testé ou ceux qui l'ont pas encore testé, testez-le parce que ceux qui l'ont testé le savent. Ceux qui l'ont pas testé, essayez quand même de prendre euh, votre téléphone, vous prenez de quoi, euh, un casque, etc., enregistrez des idées, des bouts de mails, des bouts de ce truc que vous devez rédiger, et vous allez voir comment le simple fait de marcher, déjà, ça va activer la pleine de création qui va se faire, et qu'à l'inverse, en plus, le fait de faire ça, vous allez marcher sans vous en rendre compte. Mmh. C'est-à-dire que celui qui va me dire « oui, c'est ennuyeux de marcher », bon, bah, à la limite, il y a un peu un côté un peu... Euh, bon, je sais que un, un peu, ça fait un peu productiviste à hein, dire euh, « on va utiliser la marche plutôt qu'écouter les petits oiseaux, les trucs comme ça, on va travailler là-dessus », mais j'ai envie de dire, c'est le moindre mal. Tu vois, c'est de dire au moins, au moins, tu as un bon côté de cette. Euh, si tu, euh, si tu utilises par ce biais-là, et on parlait des coachings, on parlait des réunions, on parlait de. Euh, des, comment des, ça appels appelle, téléphoniques, des, des appels téléphoniques, des
1: appels téléphoniques, tout simplement. Ouais.
0: Prendre tous les appels téléphoniques mmh. debout, déjà. Mmh,
1: mmh. Et même, enfin, euh, moi, je sais que, par exemple, traiter des mails, ça se fait très bien en marchant, en fait. Traiter mmh. des mails sur notre téléphone, euh, euh, se prendre une heure pour checker tous ces mails, euh, bah, ça, voilà. ça se fait en marchant et à une allure. Euh, euh, même très modéré, c'est pas très grave parce qu'au final on bouge, quoi. Et c'est peut-être la conclusion qu'il faut qu'on donne c'est ce sentiment de déculpabilisation, euh, de se dire que c'est une nouvelle fois pas la loi du tout ou rien, c'est une nouvelle fois pas le fait d'être un zébulon et d'être en permanence debout et d'être. Euh mais tous les petits gestes qu'on pourra faire pour limiter le temps qu'on va passer assis seront des moments euh, qui nous permettront entre guillemets de gagner d'espérance de vie en bonne santé il euh, y, y a une stat est, que je donne hein, pour conclure mais qui est quand même assez incroyable c'est que si augmenter d'une heure le temps passé assis augmente de 30% le risque de devenir diabétique
0: mmh.
1: à l'inverse diminuer d'une heure ce temps passé assis permet de baisser de 30% ce risque donc on voit bien que c'est vraiment une relation égale à égale donc tout ce qu'on fera dans un sens eh ben, c'est de la santé de gagner et c'est comme ça qu'il faut voir les choses et c'est pas du tout dans le sens de la santé de perdu au contraire c'est vraiment on va gagner en santé et, euh, et moi c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui qui est hyper positif c'est de se dire qu'on a, on a tous entre guillemets les moyens d'agir parce qu'on peut tous le faire à n'importe quel moment euh, c'est notre petite marge d'autonomie dans notre vie même dans un cadre de travail très contraignant je pense euh, et, euh, et je pense que de toute façon tous les effets s'en ressentiront de manière assez rapide. Voilà, c'était ma petite conclusion, Bertrand.
0: Et puis je vais en même te dire, c'est que c'est même dans notre intérêt. Alors, de société globale, mais la société après les politiques. Même si j'ai vu des déclarations de la ministre des Sports disant que la France allait devenir plus sportive, qu'ils allaient inciter les gens à bouger dans le siège des Jeux Olympiques, etc. Là, on va voir. Hein, c'est un truc à voir un peu comment ça se passe. Mais je pense que les politiques telles qu'elles sont faites actuellement euh, sur les réductions des, 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 des le système de soins, le paiement de certains trucs et tout, ainsi qu'à mettre en meilleure santé sur le long terme. Et donc, on peut se dire que très égoïstement, rien que pour notre santé à nous, déjà, pour se dire, pour moins dépendre, euh, parce que en fait, il y a plein de gens qui pensent qu'ils seront jamais malades, alors que en fait, on n'en sait rien, mais que ces petits gestes, si tu vois ce 30% là, déjà, si tout le monde, ça faisait un peu peur et tout. Bon, il y en a qui ne s'avaient pas peur, ils disent, ouais, mais moi, je ne mange pas de sucre. <rire> mais bon, <rire> moi, je ne mange pas de sucre, hein, je ne mange que des papillotes. Mais... <rire> Rien que ça, tu vois, de se dire, bon, si déjà, tu vois, je fais ces petits efforts-là et tout, et que ça peut m'éviter quelques pépins, tu vois, de en tout cas d'espérer de en éviter, très égoïstement, et si tout le monde faisait ça, et bien je pense que déjà, tu vois, Alors, on serait il, tous globalement en meilleure santé. Il y a deux
1: choses quand même. La première chose, c'est train de manière intra-individuelle, on voit bien que c'est associé à des bien-être, à des effets mmh. bien, de bien-être à court terme. Donc, on a tous intérêt mmh. à le faire. Pas uniquement pour les effets à long terme en se disant on sera en meilleure santé. Mmh. Mais clairement, l'idée, c'est de toute façon, à court terme, vous en, sortire, vous en sortirez les bénéfices. Moi, je ne me suis jamais sentie effectivement aussi bien physiquement énergétiquement, euh, que en ce moment avec ce que je fais effectivement là-dessus. Bon, à part quand je chute, mais... Et la deuxième chose, c'est que malgré tout, ça reste un message qui est méconnu. Et ça, par contre, mm. par rapport à ce que tu disais, c'est que même les politiques de santé publique, aujourd'hui, vont nous dire... Globalement, la pub, c'est quoi C'est manger-bouger. Mm. Ouais, manger-bouger, mais bouger est encore trop associé à pratiquer 30 minutes d'activité physique par jour. Et donc, c'est sans doute ça aussi, et c'est, on a un devoir d'éducation aussi à travers le message qu'on qu fait passer aujourd'hui, hein. C'est de vraiment, chacun à notre échelle, de, de convaincre une autre personne, tous, et c'est comme ça qu'on va contaminer un petit peu dans positivement les choses, c'est, faisons passer le message que l'activité physique ne se, ne se limite pas, enfin, euh, est différente de la sédentarité et qu'il faut bouger. Et c'est. C'est comme ça qu'on va faire changer les mentalités qu'on va faire changer les modes de fonctionnement de la société. Moi, j'y crois vraiment très fort et, euh, et, et ça rejoint complètement ton Sam et t'es es très clairvoyant avec ton Sam. Euh, voilà, c'est complètement ça quoi.
0: Mais complètement je vais dire ça, un truc, c'est que je vais ressortir ma carte de marketeur, mais même d'influenceur, euh, mais au terme euh, des recherches scientifiques ont été faites, ceux qui ont lu le livre de Cialdini, Influence et Persuasion, savent que le meilleur moyen d'influencer quelqu'un, c'est de, euh, de lui montrer que son voisin le fait déjà, fait déjà la même chose en fait. Euh, c'est comme ça qu'en marketing, on le sait très bien, c'est pour ça que vous avez partout dans la rue, euh, dès qu'on installe euh, une alarme, il y a un beau panneau pour l'alarme, c'est pas pour dissuader les voleurs, c'est pour juste montrer aux voisins que bah, si lui il l'a fait nous on peut le faire et en fait on a tous valeur d'exemple c'est ce que je veux dire par là c'est à dire que du moment qu'on le fait les gens autour de nous ils vont ils vont se poser des questions parce que Quelqu'un qui court un marathon, par exemple, les gens lui disent, mais t'as cours un marathon, t'as fait ça. Et euh, euh, c'était le sujet, là, du marathon. Euh, Audrey et Fabien qui en parlaient. Fabien, c'est quoi Ils ont dit, ah, t'as couru, de... oh, couru le marathon de New York et tout. Donc, tout d'un coup, les gens, ils s'y intéressent. Quand ils voient que tu commences à courir, que tu vas bouger, que tu fais telle ou telle chose, ils s'intéressent. Il y a un moment donné, je pense, euh, je t'ai fait un petit dessin l'autre jour et je l'ai mis dans ma, dans, dans ma lettre sur le podcasting mais je pourrais le remettre dans ma lettre du dimanche euh, sur le, le fait qu'en fait on devient tous des exemples pour les gens qui sont autour de nous, qui sont des proches c'est-à-dire qu'au bout d'un moment quand même quand ils nous voient marcher, euh, bouger, manger un peu différemment, euh, essayer de dormir plus qu'ils voient qu'on a quand même une meilleure mine est <rire> ait... bon mis à part les gars potentiels mais ça euh, on le voit pas euh, qu'on qu a l'air mieux, qu'on a l'air de bonne humeur etc ils pose un mot d'un des questions, et c'est là où chacun en fait devient un exemple pour ses proches, et c'est là où je pense aussi que, euh, c'est là où je reviens à mon exemple, hein, c'est de dire que, en passant ce message, et à ch que chacun d'entre nous le passe, et le fasse surtout, et le montre autour de soi, et ben petit à petit en fait, euh, on, a un, on, a, on arrive à avoir des comportements qui me semblent plus, euh, plus comment dire, plus, plus vertueux, vertueux globalement, et en fait c'est tout ce que je souhaite, parce que l'histoire du, du VR galopant, pour ceux qui euh, qui le savent pas, c'est que vers galopant. Il veut bien galoper, être bien dans sa tête, bien dans son corps, mais dans une société vivable, <rire> et pas euh, donc où, où tout est autour, où on peut faire du sport, on peut bouger, on a le loisir de marcher dans son quand on va travailler, etc. Et euh, et voilà. Donc c'était la petite parenthèse un peu politico euh, sportivo, je sais pas quoi. Euh, on va demander à madame Non mais c'est ministre... intéressant ça. Ouais, on va non. Demander... <rire> Si, si. Et tu sais que j'ai déjà invité madame la ministre. Je lui ai envoyé un message sur Twitter qui m'a pas répondu. Génial. Et pour l'anecdote, la CPM euh, a sponsorisé un jour le podcast. Alors, je ne vous ai pas entendu la publicité. Si vous l'avez entendu, vous me direz ce qui se disait. Ça se trouve, c'est un manger bougé. Euh, et on pourrait leur dire, écoutez, euh, venez, parce que nous, euh, on est prêts. On peut vous faire des, des trucs euh, des, sur le sujet-là et tout. On, on va faire des, des TEDx. Euh, on peut faire des événements, tu crois, là-dessus, sur ce sujet-là.
1: Ouais, je sais pas, ça devrait être cool. Mais en tout cas, il y a une, y a une vraie il pro... y a une vraie thématique et euh... et ouais. Non non, mais c'est super intéressant. Après euh, de toute façon, c'est des thématiques euh, qui ont des enjeux euh, qui sont bien au-delà des enjeux personnels, qui sont sur des enjeux euh, de société euh, et on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'analyse des faits. Après, je pense que c'est chacun à notre échelle euh, qu'on peut agir et qu'on peut aussi comme tu dis contaminer positivement les autres et moi c'est vraiment le le message que j'ai envie de faire passer et je crois qu'on a pas mal résumé les choses et, et déjà rien d'avoir fait cette distinction entre activité physique et, et, et sédentarité ben clairement moi c'est un concept qui a encore trop quatre semaines je maîtrisais pas aussi bien et, et ce qui, alors que je suis dans le monde du sport que je suis que voilà j'enseigne tout ça et, et je pense que ça c'est vraiment cool de se dire qu'on a on a traité une thématique qui est un peu porteuse et peut-être même un peu innovante mm. donc ça c'est plutôt cool
0: et tu sais quoi vais... on a commencé avec les enfants parce que c'est important que les enfants on leur donne cette habitude d'aller marcher d'aller euh, faire du vélo des choses comme ça pour essayer de les sortir mais j'ai aussi une pensée parce que je parlais des vieillards aussi mais les personnes âgées aussi euh, à partir d'un certain âge et je pense notamment aux retraités qui d'un coup changent de mode de vie et qui se retrouvent dans ces heures là devant la télé etc il bon, y en a beaucoup qui disent que d'un coup leur santé décline et quand ils arrivent à la retraite ou, un, bon, je parle même pas après des accidents, des choses comme ça. Euh, là aussi, je pense que ce message-là de dire, bah, tiens, on pourrait aller marcher avec, euh, des fois des, des, des gens de notre entourage, etc., qui sont plus âgés, mais qui peut-être se laissent à moins marcher, avoir moins d'activité. Ben, bah, ça aussi, ça fait partie aussi d'un de, 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 de moyen, en fait, de, de rester en bonne santé plus longtemps. On en avait parlé avec certains invités, justement, sur le fait que, bah, même des personnes âgées, hein, le simple fait de leur faire quelques squats ou des choses comme ça, ça, ça leur permet. On va conclure là-dessus. Je mets tout les liens, bien sûr, dans un autre épisode. Je te souhaite une très belle fin de journée. Et puis, euh, juste... allez, sur ce, on clôture. Merci à toi, Bertrand. Merci à tous pour l'écoute. On se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Perf. Toute la semaine pour de nouveaux épisodes. Et puis, n'oubliez pas les réseaux sociaux, le Hamsters Club, les questions si vous en avez. Et bougez, bougez, bougez. bougez. À la semaine prochaine.
1: Au revoir.